1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast del Esto, el diario de los deportistas. Les saludamos José Ángel Rueda y Miguel Ángel Mújica. Y hoy con dos invitados de lujo, la verdad son, son días de Clásico Nacional, América contra Chivas, así que bueno, no nos podíamos quedar atrás, por lo que tenemos dos invitados muy especiales y me complace en presentar al Tiburón Sánchez, defensa del Guadalajara, de esos históricos que sentían bien la camiseta. Y por el otro lado, Juan Hernández, el famosísimo Cheche, que también un defensor histórico, aunque era un poco más recordado por eso esas incursiones adelante al frente en busca del gol así que bueno señores tenemos un programazo un gran podcast sin más es un honor para mí presentar a joel el tiburón sánchez defensa histórico del Guadalajara. Tiburón, ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí con nosotros.
2: No hombre, el gusto es mío, Ángel, te mando un fuerte abrazo, agradecer por la invitación, un saludo también a, a Miguel Ángel, a Mitzi, que está por ahí en los controles, y por supuesto a toda la gente que está pendiente de toda la información de este diario, que es una institución que que ha vivido con nosotros por muchos años, hablo desde antes de ser profesional, después toda mi etapa como jugador, y ahora como técnico, así que un placer estar compartiendo con ustedes y con toda la gente que está pendiente de la
1: información tiburón, muchísimas gracias, te agradecemos la verdad de que sí, el esto siempre ha estado eh, pues bueno, cerca de los futbolistas, y sobre todo, yo creo que pocos jugadores como tú conocen bien lo que representa pues el Clásico Nacional, ¿no? Muchísimos años con las Chivas, eh, tuviste una etapa breve con el América, pero bueno, conoces muy bien todas las sensaciones que emana este partido, entonces así como que para arrancar, quisiera ver si nos podías contar cómo es que se vive una semana previa al Clásico, ¿no? Nosotros lo podemos vivir como medios de comunicación o como aficionados, si sin embargo, pues bueno, tú como futbolista, ¿qué es lo que se hace? Sí, en realidad se prepara la semana de diferente manera, se habla con amigos, se hacen apuestas, ¿qué es lo que ocurre dentro del grupo previo a un partido como este?
2: Mira, Ángel, ya lo comentaste, yo lo hago al día de hoy todavía, ¿eh? Sale el calendario, y lo primero que, como aficionado, ¿eh? Ya de exjugador, me retiré hace 10 años. Y, y lo primero que busco cuando sale el calendario es dónde y cuándo es el clásico, porque si sí es una semana diferente. Cuando eres jugador, olvídate, o sea, sabes que tienes que comer mucho mejor. Tienes que extremar eh, cuidados en todos los detalles, descansar un poco mejor, entrenar al triple en intensidad, en concentración. Tienes pedidos de boletos por todos lados, o sea, tienes prensa, tienes puta madre de exigencia de los aficionados, la gente que está chingando de, de, del equipo puesto y, y es una semana totalmente distinta a todos. El clásico hay uno solo, ¿eh? por ahí quieren sacar cualquier cantidad de clásicos y, y el clásico nacional que conocen en todo el mundo es América contra Chivas, así que es un partido totalmente diferente, porque sabes lo que repercute también en el plano emocional de un chico de gente, no nada más representas a tu equipo no nada más representas a tu club que es importantísimo, o a tu cuerpo técnico tu directiva, también respetas a las mejores aficiones de nuestro país.
0: Claro, profe, hola, pues qué tal a todos los, los que nos acompañan, yo le quisiera preguntar algo muy concreto, profe, ¿qué se siente Marcarle al América? ¿Qué se siente golear al América? Se lo pregunto porque usted estuvo en ese famoso clásico del 5-0 donde Chivas arrasa con el América en el Estadio Jalisco. Pero díganos, ¿qué se siente marcarle al peor enemigo que tienen deportivamente hablando?
2: Sí, bueno, obviamente que sabe diferente y hablando específicamente de los clásicos. Bueno, me tocó jugar 29 jugando para Chivas y para América 5, que fueron los tres torneos que estuve más uno, una liguilla que fueron otros dos partidos. Entonces, eh, sí es un partido totalmente diferente, pero yo el que más Boreo, el que más disfruto obviamente es jugando para la camisa de, de Chivas, por supuesto, ese 3-2 que nos tocó ganar en el Azteca fue un partido que tuvo de todo eh hubo dos penales que concretó Iván Zamorano, hubo dos penales que tuvimos nosotros por medio de Ramón Morales uno lo concretó y el otro pegó en el poste después metió un gol a Héctor Reynoso el 2-2 a Hugo Pineda y a mí me tocó marcar, faltando ya 7 minutos, el del triunfo en el Azteca, estadio pues, impresionante llenísimo y otros cuantos millones viéndolo por televisión, entonces eh, sí te deja un sabor diferente. Y el otro que, que recuerdo con mucho cariño también es el 5-0, ¿eh? ese 5-0 fue una máquina nuestro equipo. Normalmente cuando pasa este tipo de resultados la gente dice el resultado fue engañoso, la verdad que sí, ¿eh? sí fue engañoso porque pudieron haber sido 8 o 9 goles. ¿eh? Nosotros arrancamos ya ganando y pasando por encima pero sin ningún tipo de problema al América, y se dio la expulsión de Luis García, pero ya íbamos ganando, ¿eh? O sea, íbamos a terminar con un margen importante de goles, pero al final se redondeó todo. Yo creo que la gente de Chivas y la gente de América recuerda mucho ese clásico, ¿eh? Así que América venía con un plantelazo, con grandes figuras, pero nosotros también teníamos un equipo que jugaba como tal y terminamos siendo campeones ese torneo, así que no fue casualidad y me parece que el partido... Fue inolvidable para muchos que tenemos amor por este gran equipo.
0: Oiga, profe, pero pues también cómo olvidar esa entrada de Luis García, ¿no? Pues, <risa> ¿no? Y directo al, al pie derecho, no, no, no se vale.
2: Sí, sabes que, Miguel Ángel, esa es impotencia, porque él estaba jugando solo arriba, solo, solo. Y el tratamiento de ellos era este, hasta cierto punto conservador. Después de que les metimos el primer gol no se volcaron hacia frente, al contrario se agazaparon más porque sabían que se les venía eh, una tarde complicada. Y Luis García yo creo que fue de impotencia y después me lo comentó, después de que lo echaron, ¿eh? me dice, pinche muelón, no te toqué, no te toqué, Carlos, casi me mandas al hospital, o sea, <risa> y, y se fue ahí caminando apurado, como suele hacerlo, y yo sabía que era un tarde redonda, la verdad, jugábamos nosotros los domingos a las 12 del día, era un horario que nosotros dominábamos perfectamente, y que había mucha comunión con el cuerpo técnico, con la directiva, con la afición, por supuesto, e incluso hasta con prensa, ¿eh? me parece
1: que valoraban mucho ese equipo que dirigió el Tuca en esa época. Tiburón, ya lo estás hablando, evidentemente porque son los clásicos que te tocaron vivir y que obviamente están llenas por esa pasión que sale del propio juego. Sin embargo, hay muchos que consideran que antes el clásico en esa época década de los noventas, quizá de los ochentas, finales de los ochentas, eh, principios de los noventas, el clásico tenía mucho más pasión. Yo recuerdo también esos clásicos de la década pasada y todo, tenían un poco más de pasión y da la idea de que últimamente los clásicos son un poco desangelados, ya sin pensado ver esos marcadores, ¿no? esas goleadas, esos eh, 3-2, esos marcadores muy cerrados. ¿Consideras que el clásico poco a poco ha ido perdiendo esa espectacularidad o es eh, simplemente una percepción y son épocas que marcan en el fútbol? ¿No la manera
2: en la que se juega. Sí, Ángel, la verdad es que, el, que el fútbol también ha evolucionado. eh Tengo que decir que ha evolucionado, pero para mí ha distorsionado un poquito también. eh Antes ya era un pique o una confrontación directa desde las declaraciones, desde que había acceso a la prensa, desde que entrevistaban a los líderes, a los referentes, a ver a qué se comprometían. ¿Qué es lo que la gente iba a esperar en el día del partido? Ahorita no habla nadie. O sea, el jugador está como más protegido, como que más cuidado no sé cómo decirlo, más alcahueteado no sé cómo, cómo llamarlo, y después del partido también, me parece que, que eso es parte de lo que la gente quiere saber, a qué te comprometes, a ver cabrón, qué me vas a dar para ver si voy a apoyarte o no yo, yo lo entiendo perfectamente del lado del aficionado, después no hablo de incitar a la violencia, ni mucho menos eso ya es para cavernícolas pero en los partidos había eh, jugadas picantes, antes durante, por supuesto y post partido, eh o sea, muchas tomas se ve que terminan con conato de bronca, pero abajo en los túneles seguían los chingadazos normales porque era una impotencia cuando perdías y una frustración. Y cuando ganabas, querías disfrutarlo y festejarlo más que en ningún otro partido. Entonces, sí hubo muchas broncas, muchos roces, golpes de hombres, uno a uno, con las manos y nada más. Pero como no había cámaras, ahorita ya está muy invadida la intimidad del jugador. Ahorita ya me parece que tienen hasta más presencia los dirigentes que no tiene nada que hacer ahí en el vestidor. El vestidor es para jugadores y entrenadores y el staff y nada más. El dirigente tiene que cumplir otras funciones, a
1: mi entender. Entonces, sí, creo que el, el fútbol ha, ha, cambiado, ha cambiado bastante. Claro, Tiburón, y bueno, eh, ¿alguna anécdota que tú te acuerdes previo al clásico? Digo, de las que se puedan contar, evidentemente, porque luego entiendo que hay los vestidores, pues bueno, hay, hay códigos y todo. Pero ¿alguna anécdota que tú te acuerdes que la plática con los amigos cuentes sobre estos partidos, sobre un clásico nacional?
2: Es que son pff, incontables, ¿no? Interminables las experiencias que uno vive en un vestidor. Nosotros teníamos de entrenador a Ben Hacker en Chivas. Y nos tocó ganar un 3-2 también en el Azteca. Arrancamos perdiendo 2-0. Un gol de Jaro Lozano y otro, no me acuerdo de quién fue, más que de Villí. Arrancamos perdiendo 0 y yo en el Azteca yo creí que nos iban a golear, la verdad. Afortunadamente, teníamos un equipo, sí, maduro, un equipo importante, con combinación de jugadores jóvenes, como era mi caso, que iba arrancando, eran de los primeros clásicos, hablo de Tirón Chávez, de Noé Zárate, de Camilo, del Gaby García, de Manolo Martínez, o sea, y respaldados obvio por Claudio Suárez, por Ramón Ramírez, por Alberto Coyote, y tuvimos la fortuna de darle la vuelta al marcador en el Azteca, entonces, si sí, los comentarios que nosotros hacíamos, porque yo estaba en la banca ese partido, era de que nos iban a terminar metiendo unos ocho, eh. Porque América estaba en plenitud con ese plantelazo que tenía. ¿eh? Del Olmo, los africanos, estaba Adrián Chávez, estaba Rossi, un italiano, estaba el Potro Gutiérrez. Estaba, por supuesto, Cotemo, Rodrigo Lara, o sea, un equipazo pero afortunadamente le dimos vuelta al marcador, pero sí llegó a, a, a generar cierta preocupación el ir perdiendo 2-0 apenas a los minutos de iniciar el partido. Creo que iban 15 minutos y nosotros ya íbamos perdiendo y nos habíamos salvado de otros dos. Entonces, sabe mucho más ese triunfo porque fue en su casa y fue impensado también. Así que hay, hay muchas anécdotas y experiencias que redondean este gran partido que es el Clásico.
0: Claro, profe, y, y sabemos lo pasional que es, pero pues hay que centrarse en el presente. Quisiera yo preguntarle, Preguntarle, ¿cómo ve tanto al equipo de Bucetich como al equipo de Solari? ¿Qué análisis se le podría dar dentro del terreno de juego a ambos equipos? ¿Cómo los ve usted? ¿Cómo llegan a este clásico?
2: Sí, bueno, hab hablando primeramente de Chivas, creo que ha cosechado los puntos que ha merecido en relación al funcionamiento que vemos en cancha. ¿eh? Sí me duele decirlo para un equipo que normalmente tiene que aspirar a ser campeón y se me hace baja la productividad, ha recibido muchísimos goles y, y sí me preocupa que, que el equipo no tenga ese equilibrio y esa solidez que normalmente suele tener un equipo tan importante como Chivas. Sí lleva una muy buena cuota de anotaciones al frente. Macías está peleando el campeonato de goleo individual, cosa que, que se tiene que valorar y, y no ver como cosa menor, porque es un chavo muy ubicado, muy centrado y que tiene mucho mérito los goles que lleva por lo poco que se le genera, a mi entender. Después, América no creo que suene como a resentimiento o recelo por lo que está viviendo. Lleva más puntos de los que merece en relación a lo que se ve en cancha, ¿eh? a la propuesta y a lo que quisiera ver la gente, están ganando con goles sí de calidad, pero de calidad individual no me parece que sea por la propuesta que están teniendo en este torneo particularmente sí se sí me hace mucha diferencia 10 u 11 puntos que le llevan a Chivas, porque no es tanta la diferencia de un equipo a otro hablando estrictamente del funcionamiento
0: vamos a meterle un poquito de picante
2: profe, la verdad,
0: tiene Chivas a ver,
2: el... va, 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 va. Miguel Ángel si le vas a echar picante, métele veneno ¿eh? Si sí, no, sí. no vale ¿eh? así que échale sin censura
0: se lo digo, ¿tiene Chivas para ganarle al América, sí o no? ¿Y por qué? Porque al final de cuentas, pues, se supone la, la diferencia de puntos es bastantita, ¿no?
2: Sí, la diferencia de puntos, pero el funcionamiento es más o menos similar, ¿eh? Haciendo un análisis más o menos objetivo, ya hablando como entrenador. Obvio, yo a Chivas, imagínate que yo a Chivas lo ponga como víctima o como el rival a vencer. No, no, imposible. O sea, a Chivas yo lo veo como candidato a ganar este clásico porque juega en su casa, porque ya le deben una buena actuación a su gente. Ha ganado solo un partido en el torneo, que me parece que es poco. Sí ha tenido muchos empates, pero Chivas no está para buscar empate o respetar, digamos, a Mazatlán o a Querétaro, a Ciudad Juárez, respetando a equipos, equipos que están armados para entrar a un repechaje, por ejemplo, sin ser respetuoso con ellos, yo creo que son sus aspiraciones, pero le juegan a Chivas al tú por tú y lo tienen incluso en la lona y a lo mejor los equipos se confunden y creen que son top y no es así, lo que pasa es que Chivas no está en un buen momento, pero este partido contra América, la estadística no tiene que contar ni los tienes que saturar en cuanto a estrés. A mí me parece que Chivas tiene que salir como candidato natural y buscar el triunfo y tratar de imponer condiciones, porque tiene vuelta a tele, ¿eh? eso también tengo que decirlo. Chivas, aún con todo lo mal que se encuentra en la tabla general, tiene a seis, siete chavos en el proceso olímpico y otros van a estar en el proceso mundialista también. Eso es lo que te genera un equipo con la envergadura de Chivas y con la exigencia y los privilegios que te da estar en el equipo más grande de México. También hablando de
1: la actualidad que ahora mismo vive el fútbol, más allá de que va a haber algo de gente en el Estadio Akron, pues obviamente nada se compara con lo que tú nos mencionabas hace poco, de poder marcar en un estadio azteca repleto con todo lo que eso representa, o poder jugar cuando te tocaba pues en un Jalisco a reventar ¿no? hasta las lámparas. ¿Qué tanto influye para el jugador? Pues bueno, no tener ese aliento de la afición, sobre todo en un partido como estos?
2: ¿Sabes qué? Eh, Ángel, sí influye, eh, más porque con Chivas estás acostumbrado a jugar de local los 17 partidos. Si vas a ir a Puebla, juegas por lo menos con un 60% de aficionados de Chivas. Si vas a México, ni hablamos. No sé, en, en Mazatlán, yo creo que hubo una invasión importante de, de seguidores de Chivas. Entonces, sí hace falta porque es parte medular también de este hermoso deporte. La gente, el público, el aliento, el grito, la exigencia. El aplauso, por supuesto O sea, sí hace falta la gente Pero eso tiene que quedar de lado Y sentir que la gente está ahí Y si no están presencial, por lo menos están En televisión, muchos millones Vamos a estar pendientes de ese partido Y yo creo que con eso te tiene que bastar Digo, independientemente del rival Para Chivas, pues tú te pones el uniforme Del Club Guadalajara, el más chingón El que más pesa, el que más historia tiene Y eso tiene que ser suficiente para motivarte Desgraciadamente, con la ausencia del público Ahorita se hacen juicios hasta por otro lado se escuche con todas las voces se escucha la exigencia, los gritos ahí salen con las ridiculeces de que se acusa de racismo y que no sé qué o sea. si escuchan las barbaridades que nos decíamos en el área, en un tiro de esquina entre compañeros o sea, se tienen que dar un tiro la gente esa es cosa de fútbol lo que pasa es que ahorita no hay otra cosa que, que, que no sea el jugador y la cancha y los micrófonos puta, le ponen fidelidad para que se escuche de más eso es lo que me incomoda también de que no haya gente que, que se invada tanto la intimidad porque eso es de cancha y ahí tiene que quedar, no salir llorando como niñitos, pues no pasa nada
0: sabiendo que usted estuvo con las dos playeras y todo, pues que usted me lo diga, ¿no? ¿Quién, ¿Quién de verdad es el más grande? Muchos cuentan los títulos, las formas, las etapas que se han vivido, pero pues ¿Quién es el más grande? ¿Chivas o América? Así, directa.
2: ¿Me estás preguntando como de broma o es en serio la pregunta, Miguel? <risa> el más grande es Chivas, o sea, yo estuve en los dos lados, ¿eh? Y lo constato 100%, o sea, por ejemplo, íbamos con Chivas a jugar a Torreón, que es una ciudad muy localista, digamos, y con Chivas la gente le va a Torreón, pero te saluda y te desea éxito. Con América vas y te mientan la madre, pues. O pues sea es un equipo antagónico normalmente de, de cualquier sede. Sí tiene muchos aficionados, pero no tanto como representa Chivas, ¿eh? Chivas te rebasa fronteras y en todos lados ves un chiva hermano. En cualquier ciudad de Estados Unidos hay más gente de Chivas. América sí es grande, pero el más grande siempre será... Siempre será Chivas, por supuesto.
1: el Tiburón, y bueno, más allá de que a mí no me gusta muchas veces preguntar por pronósticos, pero pues a la gente le encanta, ya sabes, que, de, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Pues bueno, desde tu experiencia, pues, ¿quién va a ganar? Eh, ¿América o Chivas?
2: Va a ganar Chivas 2-0, un gol de Macías de cabeza y otro gol de Brizuela. Va a colgar el primer cero del torneo que me parece que les va a dar un revulsivo importante. 2-0, gol de Macías y de Brizuela. Más claro, Ángel, no puedo hacer, ¿eh? No, no, no,
1: ya, perfectamente todo muy claro, tiburón.
2: Eh, espero que el partido sea eh, espectacular, con dos buenas propuestas, con dos equipos que la gente quiere ver, que representen dignamente a sus aficiones y
1: que haya goles, esperemos que de parte de Chivas, por supuesto. Venga, perfecto, a ver qué tal, y pues claro que sí, nosotros encantados de poder hablar más tiempo con, contigo, y te agradecemos mucho. No hombre, un abrazo, un abrazo Miguel Ángel, a Michi, ahí los controles,
2: y Ángel, te mando un saludo con afecto, y a toda la gente que esté pendiente del partido,
1: y ojalá veamos un buen espectáculo para todos. Bueno, pues ya, ya escuchamos ahí las palabras del tiburón, siempre eh, polémico, ¿no? Con las ideas muy, muy claras de lo que representa eh, las chivas y el América y el Clásico Nacional. Así que, bueno, ahora vamos del otro lado, ¿no? Hay que, hay que ser justos y hay que escuchar la opinión de un americanista, de un histórico del la América, Juan Hernández, eh, mejor conocido como El Cheche. Así que, Juan, eh, bienvenido al podcast. Qué gusto tenerte aquí. Oh, gracias a ustedes. Pocas personas como tú saben lo que es eh, pues vestir la camiseta del América y lo que es enfrentar un equipo como Chivas. A lo largo de los años lograste afianzarte como un ídolo de la afición azul crema. A mí la primera duda que me surge la primera pregunta que te quisiera hacer es eh, cómo preparabas tú un, una semana de clásico. Sí, normalmente como todas las semanas, o sea, obviamente platicando con tus
3: compañeros, estudiando al rival, Juntándote con la línea defensiva, con los medios, hablábamos de cómo más o menos el equipo de Chivas estaba trabajando en los últimos partidos, independientemente del orden táctico que te daba el entrenador y obviamente los entrenamientos previos al clásico. Sí nos preparábamos demasiado porque sabíamos que teníamos la responsabilidad de nuestra visión que nos decía que no podemos perder por nada del mundo.
0: Hola, ¿qué tal? Mi querido Cheche Miguel Ángel Mújica. Me gustaría a mí comenzar... Pues, ¿por qué no diciéndote felicidades antes que nada por tantos tantas apariciones como... Como americanista por tantos títulos, pero hasta qué punto en el americanismo se vive eh, este juego contra Chivas, porque sabemos que las rivalidades del la América pues también incluyen a Cruz Azul y a Pumas, pero Chivas siempre representa ese rival odiado, ¿no? Me imagino. ¿Qué detalles has tenido o tuviste durante tu carrera con este equipo puntualmente? Nos preparábamos
3: porque sabíamos que nosotros éramos el equipo más grande y siempre lo demostramos. En, en, en mi época eh, jugué muchísimos clásicos y yo creo que el noventa y tantos por ciento hoy tuve éxito, la verdad que era, era un partido en donde la afición te pedía y te exigía que no puedas perder, pero más que la afición, nosotros mismos, ¿no? Sabíamos de que siempre tenemos que mostrar esa calidad de equipo grande, ese fútbol que siempre ha caracterizado a la América y salíamos a tratar de partirnos el alma para tratar de sacar el mejor resultado y la verdad que la mayoría de los rodeos lo conseguimos para demostrar quién era el más grande del fútbol mexicano.
1: Cheche, sí, acá mencionas tú una parte muy 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 importante. Tenían como la responsabilidad de ganar. Lo hemos platicado entre nosotros que bueno, antes los clásicos eran tal vez un poco más espectaculares, que se jugaba con todo. En realidad había jugadores que sentían muchísimo la camiseta, no muy arraigados. ¿Crees que a lo largo de los años ha ido perdiendo tal vez este tipo de pasión defender una camiseta o son circunstancias nada más del fútbol?
3: Sí, yo creo que son circunstancias del fútbol, que el fútbol ha evolucionado. Eh, te voy a mencionar, por ejemplo, una alineación, por ejemplo, de Chivas que era el Zully Ledesma, de eh, Sergio Lugo, Demetrio Madero Fernando Quirarte, el Pelón Gutiérrez en paz descanse, Benjamín Galindo, Mar Arellano, el Chepo de la Torre, el Vasco Javier Aguirre, el Yayo de la Torre, el Chupón, el Néstor, y acá imagínate, Alfredo Tena, Guillermo Huerta, Cecilio Los Santos, Juan Hernández, Edu, Antonio Carlos Santos, Farfán, Alejandro Domínguez, Sague, Carlos Hermosillo, la verdad que eran... Yo creo que jugadores de los que ya en este momento no hay, dábamos un espectáculo, salíamos a trabajar, salíamos a, a morirnos en la raya, a defender la camiseta con honor, con, con gallardía. Tratábamos de hacer hasta lo imposible por tratar de, de sacar el mejor resultado y darle a nuestra afición la satisfacción de que dejábamos todo dentro de, del terreno de juego. Y la verdad que los dos equipos estoy hablando de gente que técnicamente muy buenos, tácticamente, mentalmente. La verdad eran grandes, grandes equipos que hoy no he visto esas alineaciones como las de antes.
0: Oye, mi querido Juan, ¿es válido que un americanista cambie la playera con las chivas? ¿Se vale?
3: Eh, es parte del deportivismo, del deporte, que no debería de ser, porque pues es el, ahora sí que el, que el rival odiado, pero sí se vale porque a veces no es tanto por que tú quieras tener una playera de Chivas, a lo mejor un amigo te la pidió y te dijo, oye, mira, consígueme una playera
1: y todo eso, y es la parte, no no creas que porque uno la quiere tener. Volviendo yo un poco más bien al, al presente, al tema, de, analizando un poco el partido, eh, América viene en una plena transición, ¿no? Viene de una época muy exitosa con Miguel Herrera, y de repente llega Santiago Solari, ahora el equipo eh, va bien en la posición en la tabla, peleando en los puestos de arriba, ¿cómo ves que llega la América para un partido como este contra Chivas? ¿Cómo lo ves ...en cuanto al funcionamiento... ...y eh, cuál es el pico que podría tomar... ...considerando que lleva muy poco tiempo... ...trabajando con Solari. no
3: Lo veo muy bien, el Solari sabe que... ...normalmente, ahora sí que una casa... ...es desde la cocina, o sea, él está trabajando... ...desde la defensa, trabajando en bloque... ...los está ordenando bien... ...atacan también con mucha claridad... ...con gente importante... ...la verdad que Aquino... ...y el cachorro han sido... ...yo creo que el equilibrio del equipo... Lines por fuera, la verdad que está haciendo un gran trabajo, no se diga Henry Martín y, y Viñas Sebastián Córdoba, la verdad que es un equipo muy muy completo, un equipo muy talentoso, muy ordenado defensivamente y tácticamente, Emanuel Aguilera, Cáceres, Jorge Sánchez, la verdad, Solari ha trabajado y ha cortado los circuitos de los equipos que han enfrentado siendo una defensa sólida yo creo que desafortunadamente el partido que se perdió en la mesa, nos hacen tres goles ...que realmente no deberían de estar ahí y la defensa yo creo que se ha comportado a la altura... ...yo creo que llevan cinco goles este, recibidos, pero bueno, es parte del fútbol... ...y yo creo que Solari ha hecho un, un gran trabajo y la verdad yo tengo la tranquilidad... ...de que va a salir así con Chivas y no un equipo espectacular, un equipo con sus debidas precauciones... Eh, ...defensivas y ofensivas y van a tratar de, de generar al, a, hacia el frente y tratar de cortar los circuitos del equipo de Guadalajara, ¿no? Obviamente sabemos de que Chivas, con todo respeto, el chicote Calderón fue lo único que hizo. Creo que nada más tres disparos a gol ha hecho en la temporada pasada y los tres se los hizo a Memochoa, Ochoa, ¿no? Esperemos que hoy se pongan las pilas y que... No nada más a él, sino que traten de, de hacer que el equipo de Guadalajara juegue de espaldas al marco y que no tengan esas oportunidades de, de tirar ya sea dentro del área o fuera de ella. ¿no?
0: Chivas tiene una desventaja muy, muy clara con América respecto a puntos, pero pues no, nos comentó el Tiburón Sánchez que el América tenía más puntos de los que en verdad merecía. ¿Tú, ¿Tú concuerdas con eso y que Chivas a lo mejor tiene la capacidad y la fortaleza tanto en plantel como psicológicamente como para derrotar al América?
3: No, no, no concuerdo. El América merece por el funcionamiento de tener más puntos. Y Chivo, hasta el contrario, no se han encontrado, a pesar de que tiene un, este, un buen plantel. La verdad, juegan muy mal. Obviamente, el clásico es diferente, ¿no? Pero han empatado con los equipos de abajo, perdieron con Juárez. O sea, el tiburón no me venga a decir que de América no ha demostrado la capacidad de puntos, al contrario. Le, le, le cedimos tres puntos hasta el Atlas, que está peleando el no pagar por el descenso entonces
1: para que veas que nos, qué lujo nos damos. Juan, un tema que a mí me parece como interesante y que me gustaría un poco retomar, ¿alguna anécdota de un clásico nacional así que, que tú recuerdes claramente que hayas vivido y que no la conozcamos y tú consideres que la afición la deba de saber? Que me tocó en la 88-89 tener una anécdota que
3: yo había jugado 36 partidos de 38, pues me dejé de jugar dos partidos, uno a la mejor por expulsión y otro por acumulación de tarjetas y salgo a la banca la verdad fue una sorpresa para mí en ese partido de Liguilla salir a la banca, pero bueno, el equipo de Chivas iba ganando 1-0, y yo creo que pensando en que el entrenador iba a hacer un cambio ofensivo, que iba a sacar a la mejor un defensa y meter a un delantero para arriesgar, y cuál fue mi sorpresa, que saca a Guillermo Naranjo, Cambia a Cecilio de Los Santos de lateral derecho a lateral izquierdo. Y a mí me mete por la banda derecha. A los cinco minutos de yo ingresar, enfrento a Omar Arellano y al Wendy Mendizábal. mando un centro, pegan el poste y se mete. La verdad que ahí empatamos. Entra... También de cambio, Carlos Alberto Seiza, si hace el, el 2-1. La verdad que nosotros eh, siempre trabajábamos, siempre nos esforzábamos y sabíamos que éramos mucho mejor equipo que, que Chivas, independientemente de que ellos eh, decían que tienen más afición en la Ciudad de México, eh, nosotros en Guadalajara. Pero nosotros donde jugáramos siempre salíamos a ganar y siempre salíamos a partirnos el alma. Y obviamente, digo, esa anécdota que viví, que ya había jugado todo el campeonato y, y sorpresa cuando dan la charla táctica previo al partido, Juan Hernández en la banca no la verdad que eso me, me sorprendió demasiado pero bueno, yo traté de trabajar y hacer eh, las cosas lo mejor posible a lo mejor sí me fui molesto a la banca pero salí con esas ganas y ese deseo cuando me tocó la oportunidad de participar en el partido y obviamente también agradecido con Dios que me dio la oportunidad de hacer un gol
0: Andando en ese tema, mi querido Juan, bueno, es que tú también tenías una pierna derecha bastante educada, pero ¿qué se siente anotarle al rival? Porque nos contaban también en, en otras anécdotas que, que es simplemente indescriptible con el estadio lleno, etcétera, etcétera. ¿Cómo fue esa vez? ¿Te acuerdas cómo celebraste? Sí,
3: sí, sí, este, yo entro de cambio, obviamente nervioso porque... Era mi primer liguilla en este, con el equipo, eh, la verdad eh, me toca la fortuna en el segundo tiempo eh, a los 10 minutos un cambio de juego de Cecilio y Los Santos, controlo el balón, eh, me juego el mano a mano con Omar Llano y con el Wendy Mendizábal y mando un centro que pega en el poste y se mete, no la verdad que fue un golazo y fui a acercar ahí donde estaba mi familia mi esposa, mis hijos, la verdad que eh, la gente quería este, abrazarme y la verdad yo creo que de la emoción y todo eso no me alcanzaron, yo creo que fue mi mayor pique que maté en mi carrera.
1: En el tema de que ahora, pues bueno, más allá de que habrá algo de gente en el Acron, para como está la cosa, pues bueno, se ha de sentir bien, ver un poco de afición, sin embargo para el futbolista, ¿qué tanto pesa el hecho de jugar en un estadio pues, vacío? En esta clase de partidos como que sí baja un poco la adrenalina
3: Sí, sí, sí Obviamente, la verdad que la afición para nosotros es, es todo. El que la gente te esté alentando, esté haciendo su trabajo fuera de la cancha. La verdad que para nosotros era de mucha motivación que nos apoyara nuestra gente. Qué bueno que se le da la oportunidad, pero fíjate, se le va a dar la oportunidad pura abonado de Chivas. Aún así, la verdad que que nosotros éramos eh, ese tipo de gente y esperemos que este equipo sea el, lo mismo, que nosotros íbamos y nos divertíamos eh, sabiendo de que a veces teníamos todo en contra y la verdad que después del fútbol que mostrábamos y que ganábamos el clásico la gente reconocía el esfuerzo que hacíamos y la verdad que nos brindaba y salíamos en aplausos.
0: Pues mi querido Cheche yo quiero llegar al punto clave porque igual nos de, ya nos dijo el tiburón que para él pues el más grande es Chivas por la gente por su historia, pero tú dinos, creo que el la respuesta es obvia, ¿no? Que, que lo que nos vas a comentar, pero quiero saberlo de tu voz. Dinos por qué el América es el más grande de todos los tiempos en el fútbol mexicano.
3: Pues por pues, ve, ve todas las
0: estadísticas,
3: ¿quién es el equipo más ganador? ¿Quién tiene más títulos? Quién tiene más títulos de Concacaf, quién tiene más partidos ganados, quién tiene más goles, o sea, ve las estadísticas, o sea, es simple, es simple. Mira, si tú haces una encuesta, porque el América, así como es querido, es odiado, si tú haces una encuesta de quién es el mejor equipo, el más grande, obviamente va a ganar Chivas con el 51% y América el 49%, pero ahí votan los de Cruz Azul, los de Pumas, hasta los de Jaguares, hasta los de los que ya no existen, votan. Yo creo que el único que votaría por nosotros es en los del Atlas, pero el equipo más grande es el América y todo ¿Qué? se basa en eso. Sabes de cuenta, tú vas a comprar un bochito y vas y compras un BMW y te dicen, mira, este tiene este equipo, este tiene tal esto, tiene las circunstancias de cada carro. Entonces es eh, lo mismo. El América tiene los mejores jugadores. Aunque el tiburón jugó, pero jugó muy poco, o sea, no, no sé por qué, también América hace ese tipo de cosas, de aceptar a gente que, que jugó en Chivas, y viceversa, ¿no? También de que gente que jugó en América en Chivas, o sea, eso no, para mí no se vale, o, o eres o no eres. O sea, yo entonces... sé que eres, que eres profesional, que tienes una familia y que te mereces ganar un sueldo, y pero no de esa manera, eh, no de esa manera. Yo prefería ir a otro equipo que ir a hacer rival.
0: Oye, pero y entonces, ¿por qué crees que los del Guadalajara insisten tanto en ese tipo de cuestiones, si si los números pues son tan evidentes? ¿Por qué crees que, que insisten?
3: Pues porque ellos, no sé, o sea,
0: ¿a qué se deba? No tienen ese, no quieren reconocer obviamente tú
3: dices, el ahorita por ejemplo el Cruz Azul va en primero en la tabla general y ve los puntos, no puedo decir que el América va en primero porque el América lleva 22 y el Cruz Azul lleva 24 entonces yo creo que toda la gente es muy evidente, yo a lo mejor me dicen eres muy americanista y no quieres reconocer y dices que el América va en primer lugar y a lo mejor puedes argumentar los tres puntos que el Atlas le ganó en la mesa, pero no es válido porque no están ahí registrados como los goles que hizo Henry la verdad, o sea, yo creo que ellos lo más lo defienden con el corazón con, con el, el sentir de que ellos defendieron la camiseta de Chivas y que son puro mexicano. ¿eh? La verdad es el mismo reglamento para todos. O sea, ellos también pueden usar extranjeros, que no me digan que no. O sea, y hay gente que no nació en México y que está con Chivas. O sea, eso no sé qué se le, se le debe de llamar, o sea, si, si es mexicano ¿no? Sé que son hijos de padres
1: mexicanos no nacidos en México. Eh, Juan, por último, yo sé que lo es complicado esto de dar pronósticos y de todo ¿Cómo van a quedar eh, en la cancha de Acron ¿Quién gana? ¿Y cuál es el marcador? Venga,
3: 2-1 América
1: todo en América, pues vale, ya, ya ya quedamos, ya habrá que ver quién tiene la razón, pero bueno, muchísimas gracias Juan por el tiempo, por la entrevista, ha sido un placer platicar contigo. Gracias, muy amable y estamos siempre a la orden, la verdad que para mí
3: es un gusto, yo creo que yo la verdad por ustedes, cada vez que soy requerido trato de hacer las cosas lo mejor posible y decir lo que yo siento, con todo respeto, ¿eh? respetando a, a las demás Gentes a lo mejor este, no les gusta una, algunos comentarios, pero bueno, yo lo hago con, con con base a las estadísticas, con base a las cosas que, que viví dentro de la cancha, y la verdad, este para mí, es una forma de agradecer a tanto apoyo que nos brindaron todos ustedes. Muchas gracias, Juan,
1: y muchas felicidades, sabemos que es tu cumpleaños, termina de pasar muy bien, y muchísimas gracias. Gracias, esperemos que ahora sí que, que esta semana
3: Termine bien con el clásico que saque el América un buen resultado. Como bien lo sabes, o sea, no porque el América llegue con 22 puntos y las Chivas con 12, o esas son 10 puntos de diferencia, pero ahí, ahí se olvida todo. Ahí que el equipo salga a partirse del alma y que salga a defender a la afición, a la gente que realmente le va a la América y al, y al americanismo. Que salgan a divertirse, a disfrutar y que nos regalen un buen resultado
1: vale pues a ver, ojalá te, te escuchen y bueno, sería un, buen, un bonito regalo para hacer La verdad un... que sí, no, que no
3: pase lo que la otra vez nos eliminan y, y ya de, para ellos hacen este, termina su ahora sí que, que para ellos salvaron la liga, eliminando sí, a la sí, no, sí, sí. campeones. Bueno, pues perfecto,
1: muchísimas gracias Juan. Gracias a ti muy amable. Hasta luego.
0: Pues mi querido Ángel, esto es el clásico, vamos a ver a los americanistas diciéndole a las chivas lo de siempre, que con puros mexicanos, que ellos son los más grandes, que no importa, que las reglas son los mismos, ya escuchamos al ya escuchamos al Tiburón, dos referentes históricos de ambas instituciones, el tema aquí es, yo también quisiera saber tu opinión, Ángelito. ¿Quién va a ganar, Ángel? Porque la verdad, yo siento que el América,
1: en una de esas, pues le puede pasar por encima
0: a Guadalajara.
1: ¿eh? Pues mira, regularmente, mi querido Mujica, en esta clase de partidos, eh, regularmente terminan por empatar. No es como que uno siempre espera, es mucha la expectativa que se genera, y al final de cuentas, pues empatan. Aunque hay que reconocerlo, por más de que América llegue llegue tal vez mejor futbolísticamente y en cuanto anímicamente también, eh, Chivas regularmente suele hacer buenos partidos ante América. Habrá que era algo que no podemos perder de vista es el choque que tendrán en, en cuanto a la táctica por una parte Santiago Solari que llega y viene con todo ese ánimo, llegar al fútbol mexicano y tratar de imponer su idea, pero bueno, se enfrentará un viejo lobo de mar como Luis Bucetich, a ver si no se lo termina comiendo, ¿no? Lo que hay que destacar de esto, es que como tú bien dices, ¿no? Esto es el clásico, la guerra de declaraciones, la manera en la que cada uno siente los colores, y es lo bonito por algo son, eh, más allá de quién es el más grande, no lo sabemos, ya eso lo dirá la historia y la gente, pero sí son los dos más grandes. Eso nos queda muy, muy claro. Y hay que disfrutar esta semana de Clásico Nacional. Y pues bueno, nosotros ya llegamos al final. Les agradecemos siempre por escuchar un nuevo podcast. Y pues bueno, mi muji venga, eche las recomendaciones de siempre.
0: Pues sí, invitarlos a que nos sigan y se suscriban en las diversas plataformas como Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Amazon Music además escríbanos a podcast .com .mx y síganos en podcast@oen. pues angelito no nos queda más que disfrutar el partido y ojalá que haya muchos goles No, soy Miguel Ángel Mujica muchas gracias por escucharnos
1: así es mi querido Mujica disfrutar el partido y disfrutar también los distintos podcasts de la OEM eh, como por ejemplo el de Cofre de Leyendas donde podrán encontrar muy buenas historias y pues bueno nosotros le agradecemos a Mitzi Hernández y a Natalia Castañeda en la producción a nuestros invitados de lujo y a ustedes, como siempre, por escucharnos. Muchísimas gracias. Soy José Ángel Rueda y nos escuchamos la próxima.
0: Esta es una
2: producción de la Organización Editorial Mexicana.